0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5 3.5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <laughs> mide a cambiaros para entrenar
1: Jordan trying to shake off starts Oh, what a move by Jordan It counts And the follow -up. What kind of look is it going to be?
2: It's off the letter, by Simmons,
1: Is this the Hola a como siempre
3: me acompañan. Hola a todos, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. Muy buenas.
2: Hola David, hola a todos.
3: Bueno, <risa> que
2: ya o sea, ¿no? eh, ya con ganas de fin ¿no? o sea, <risa> de no básicamente
3: bueno pues eh, Sergio ¿dónde estamos?
2: Eh, estamos en lgnradio.com en directo
3: Alberto
4: ¿dónde eh, nos pueden seguir tanto en twitter como instagram como arroba zona 305 podcast y tienen la opción también de Facebook o YouTube Como Zona 3' alta 05 ¿Para ya se ha arreglado mi micrófono?
0: Eh, pues no, seguimos en ello, jefe Así que... Si pues nada,
1: levantaré
0: así si o no, 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 coge, coge Si no, ese que tienes al lado Que también funciona ¿Este funciona? Pues ese funciona fin. perfectamente Hombre, es que he tenido
3: que pasar por dos Estas son cosas de, del directo, David ¿Sí, no? bueno ¿Sigo,
0: ¿sigo con lo mío o no?
3: Sí, cuéntanos ¿Dónde nos <risa> pueden escuchar si nos escuchan Estoy aquí? Estoy más
0: animado sí. Después de esto <risa> <risa> Si no nos escuchas en directo Puedes escuchar en un montón de plataformas a saber las siguientes. Estamos en iBox estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Breaker, estamos en Podcast en Overcast, en Radio Public y en Stitcher. Todas estas cosas que os acabo de decir tienen su propia app. Solo nos tienes que buscar como zona 305, te suscribes
3: y cada vez que subamos episodio te lo notifica. Sí, sí, todo muy bonito, pero yo ahora en este micro a mí no se me ve la cámara.
0: Ah, 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 haber <susurra> estudiado.
3: Venga, empezamos. Bueno, empezamos hablando un poquito de lo que ha pasado en ACB Estamos ya en semifinales eh, Hemos fallado más con la escopeta de feria Yo no
0: ¿Has acertado todas? No Ajá. Entonces. Entonces espera, ya pero acerté la que nadie
3: dijo eh, ¿Cuál? ¿La de Zaragoza, dices? Efectivy Wozner <risa> pues, Muy bien
2: <risa> eh, Fue una sorpresa eh, Sí, fue una,
3: fue una sorpresa bastante...
0: para pa una vez que me tiro el triple y voy a acierto no, bueno. no, muy bien, no, no, muy bien, oye, muy bien, bien, muy bien,
3: muy bien sí, sí, Sin no. duda, lo más sorprendente, sobre todo, yo creo, el 2-0, ¿no?
2: Sí, 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 porque ellos sabían que, que no había, o sea, si había un tercero era muy difícil O sea, mm. la machada la tenían que hacer en los dos Claro Pero es lo bonito de que la eliminatora sea el mejor de tres partidos
0: Efectivamente, sí, sí, eh, tiene su encanto eso
3: Al final es un continuo winner or go home, si lo piensas
0: <risa> Prácticamente,
2: sí si sí, o sea, tienes
3: un día malo, uh -huh. te puedes permitir un día malo eh, Pérez y yo hablamos de que veíamos a Barcelona llegar muy desinflado Parece que al final han recuperado fuerzas o se estaban reservando precisamente y para más, play playoffs. Más
2: desinflado ha llegado el Juventud, en este también caso, es verdad. que ya ha hecho su temporada.
3: Pero las sensaciones de Barcelona son mucho mejores de lo que parecía entrando en playoff
2: Sí, parece que se lo han tomado como muy en serio, ¿no? Yo creo que este, a priori, fara, favoritismo del Madrid les ha sentado mal, ¿no? Voy diciendo, oye, ¿cómo, ¿qué pasa aquí? Que el Madrid va a ser el favorito y tal. Aquí claro, hemos a... estado toda la
3: temporada que éramos favoritos, que tal, que estábamos ahí arriba y ahora de repente... Nos olvidamos de Barcelona Que eh. es un poquito lo que nos pasa a nosotros
2: Además se le ha quedado un cuadro A ver, Zaragoza, enhorabuena Felicidades, tal, pero Muy difícil que haga dos veces la marchada
3: Muy bueno, difícil Pero igual que no nos esperábamos la primera Hay que darle el beneficio de la duda ahora con la segunda Yo puse un tercero yo, yo sí me la esperaba
1: <risa> Muy bien,
3: Jacobo, quieres un caramelito pues bueno, hombre, estaría mira, bien, cuenta.
0: cuenta ya todo, que lo que estás, conmigo, todo lo que os conmigo. Ya, ya que
3: estás, cuéntanos qué esperas un poco. ¿Cómo has visto a Barcelona y Zaragoza? ¿Y qué esperas de esa eliminatoria? Ya que eres el único que ha dos. Mentira. Eh, ¿Qué es lo que espero? Que
0: la batalla que pueda plantear Zaragoza dure aproximadamente tres cuartos. De uno de los dos partidos que se van a jugar. No sé de cuál, pero planteará batalla durante tres cuartos. Hombre,
2: se jugarán tres, digo yo. Sí, si no, es no, es mejor es lo de suyo. cinco Es lo suyo. O sea, pero... o sea, tres cuartos, yo creo, del primero de cada, ¿no? <risa> Exacto. <risa> eh, bueno, habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo, ¿eh? Que Zaragoza ahora mismo sí que ya no tiene nada que perder. Entonces, oye, porque qué no, no?
0: Aparte que tiene un equipo que, sobre todo por dentro, me parece que es muy interesante, uh -huh. que no creo que vaya a poner en grandísimos apuros al Barcelona, pero son pivots buenos, veteranos y, y curtidos, algunos bastante, en playoff si no bien de esta liga de otras ligas. Uh -huh con lo cual la, la batalla por dentro es, es interesante al menos
4: yo me vuelvo a subir al mismo carro que llevo casi toda la temporada que es defender un poquito el Barcelona y por el momento todo lo que yo he ido diciendo no que se haya cumplido pero sí que se esperaba que el Barcelona estuviera casi en Euroliga a punto de Final Four no fue posible pero sí que dije en su momento que el Barcelona mmm, se le da muy bien llegar a Copa del Rey o a Playoffs de ACB y como decís vosotros, está reservando. Y creo que se ha dado esa circunstancia. No sé a cuántos partidos nos iremos, porque el Zaragoza la verdad que llega también en muy buen momento. Pero creo que el Barcelona va a la final. No creo que haya ningún tipo de duda en ese sentido. Me equivocaré. puede Pero yo Además, creo que es eso.
0: Yo, yo, yo tengo ese temblorcito en el cuerpo de que lo mismo el Barcelona este año se puede llevar la liga.
3: Tonto. Lo que sí es cierto es que es mucho más fácil hacer la machada a tres partidos que a cinco. Sí, eso... Porque eso, un partido malo o dos puede hacerse, eh, pero co coincidan tres partidos malos de Barcelona, que a priori es un equipo más fuerte, se hace complicado. Sí. Se hace y, complicado. Y o tres este... partidos especialmente buenos por encima de sus posibilidades de Zaragoza. Porque bien. se tiene que juntar o que esté muy bien Zaragoza o que esté mal Barcelona. Sí. Si no... Es complicado, es y en
2: este caso han tenido la suerte, entre comillas, de que les tocó a Basconia que era un equipo que desde que no se clasificó para la Final Four, se deprimió, mm. así de claro. O sea, ahí está e Esa ya. es la palabra,
0: depresión. Sí, sí, totalmente. Se y bajos. Ya,
2: y tienes ya jugadores, como lo hemos hablado en este programa, de, de Vincent Poirier, que ya está pensando en NBA y en irse el año que viene y en a ver qué hago… Y, y se les vio que es que no estaban en lo, en lo que tenían que estar. El único que está Sengelia, que es más vasco que, que todo el equipo junto. <risa> <risa> es así. Y, y, bueno, aquello
3: que dicen que los vascos nacen donde le sale de, de ahí. Pues, ¿no? uno de ellos.
2: Pero tuvo esa suerte Zaragoza, ¿no? Y que tiene un equipo veterano, al final, jugadores como Seibutis, Radovis, Fran Vázquez. Aparecieron, que es lo que ha hecho tú, Jacobo. que Están muy
0: curtidos. Entonces, es que...
2: vamos a ver un el Barcelona. Coincido con Alberto, que es muy poco probable que Zaragoza de la machada por segundo... Eh, segunda línea de Pero más difícil lo tuvo el, el Manresa en el 96.
3: <risa> bueno, yo estoy haciendo un poquito equipo con Pérez Porque parece que eh, coincidimos un poco en los pronósticos Pérez y yo Y por otra parte Jacob y Alberto, ¿no? No exactamente, pero no, sí que había más similitudes ver, eh, eh,
0: coincidimos en que no debemos enterrar del todo al Zaragoza Porque sí. ya, ya, ya ha cumplido el objetivo de la temporada sobradamente Y a partir de aquí
3: cualquier cosa puede pasar ¿no?
2: Ha demostrado que es uno de los cuatro mejores equipos de la Liga Sí,
3: Total. últimamente, claro, sí, sí entonces, el que sí que podemos, la medallita que nos podemos colgar los dos Es la, precisamente esa moneda al aire de Unicaja Valencia sí. sí que la acertamos Por el otro lado está Valencia contra el Madrid Primer partido que ya se ha jugado además El Madrid ganó fácil, de momento el Madrid está teniendo una vida muy sencilla en estos playoffs. Aplastante, ¿eh?
2: Sin y trámites y, y además
3: partidazo de Randall. Sí.
2: Para todos esos que querían echarle, ¿no? Sí, 6 de 6 en triples 6 de 6, ¿no? 6 en triples, 30 de valoración... El Madrid es una apisonadora ahora mismo. Es, eh,
0: ¿eh? Yo tengo un caso curioso porque eh, el, el caso concreto de mi
2: padre es uno de
0: los mayores detractores de Randolph y, y le tuve que dar con los datos en la cara. De, es, es una de sus mejores temporadas. Sí. No desde que está en el Madrid, desde que está en Europa sí, porque, jugando. Sí.
2: Porque las del Lokomotiv es cierto que estaba muy solo, ¿no? Entonces claro. había muy malos porcentajes, claro. era diferente, ¿no? Pero estando aquí en el Madrid, la verdad es que este año es el mejor. Y, y recordar que el año pasado la final de Liga no la juega. Exacto. O sea, era uno de los casi descartes. Entonces.
0: El... Yo creo que cae mal porque es un jugador frío. Muy frío, sí. sí.
2: Pero ya yo creo que este año está cayendo mejor, eh. Con sí, este tipo de contestaciones claro, de claro, claro. tal. ¿Puedes decirme eh, Feliz Navidad español? No. <risa> <risa> pero bueno, el caso es que el Madrid a piñón fijo. Sí, yo sin duda mmm... creo
3: que Valencia un partido por lo menos lo rascará. Segura. Pues pero... Sobre todo porque
2: al Madrid se le da bien dentro lo que cabe no Valencia pero poco pero más. sí
3: veo, veo bastante encarrilada una final Madrid-Barcelona no, no. y, y ahí ya sí que cuidado Ojalá. también es verdad que es difícil hacer frente a un primer partido una serie de cinco
4: partidos cuando hace dos días te has clasificado sí, sí. el Madrid ha tenido más días de descanso que le ha
0: merido muy bien yo creo sobre todo un Valencia que no se caracteriza por llevar nada bien la falta de, de descanso. Sí. Por eso.
3: Sí, bueno, Valencia ahora mismo yo creo que ya han cumplido con la temporada, sí. han ganado en Europa, son uno de los cuatro mejores equipos de la liga, ya todo lo que llegue de, a partir de aquí es un extra con el que no se cuenta claro. a priori.
2: Euroliga lo tienen ya el año que viene. Era el objetivo claro. de esta
0: temporada, salvar los muebles teniendo en cuenta que no iban a poder grandes, hacer grandes fichajes este año. Uh
3: -huh. Y yo creo que una temporada bastante meritoria para Valencia, haga lo que
0: haga, ya a partir sí, de ahora.
1: Sí.
3: Y ahora que llevamos algún partidito más, ya por finiquetar un poco este tema, ¿qué os están pareciendo los playoffs por el momento? ¿Os ¿Están mm. gustando? No mucho... Fíjate,
2: para mí muy fríos. Es cierto que no los estoy siguiendo tanto como me gustaría, pero los noto como, como que el grande es muy grande y el pequeño es muy pequeño. Sale, ¿no?
0: sale con mucha más ilusión el pequeño y con mucha más garra el pequeño, aunque luego no, no tenga resultados, uh -huh. como por ejemplo Manresa. Pero sí, el adjetivo sería eso, fríos. Sí.
4: Es que además es lo que estamos diciendo. Parece que son unos playoffs de dos equipos. Hasta sí, ahora. Sí. Hasta el
0: momento sí. no, no va a haber parecía, más. parecía, cuando ganó la Liga el Valencia, que eso podía quedarse un poquito más atrás ya, pero, sí, pero es que es muy difícil. Por
2: ejemplo, Vasconia lleva 10 años sin ganar una Liga, desde el 2009. Por ejemplo, me parecen... Estos peleos muy parecidos al este, eh, si lo pensáis. De la NBA. De la NBA, Exacto, sí, porque, sí, sí, porque del 6 al 8 estuvieron hasta la última jornada peleando uh -huh. por clasificarse. Y quitando esta la salvedad de, en este caso de, de Zaragoza, los otros dos que se metieron apurados, vapuleados. Como en la NBA, exactamente igual hey. con Orlando, con Detroit. Los veo igual, o sea, como que hay cuatro grandes, o en este caso tres más o menos, que sabíamos todos que van a llegar. Y han demostrado que iban a llegar.
1: Que no <risa> Entonces, había claro, ninguna... No que, podía haber ninguna opción. Que no había, de no había
2: opción. Entonces, en, ese caso, en este caso lo veo muy similar. Por la falta, en este caso... O sea, la diferencia entre grande y pequeño.
3: Eh, ¿Lo dejamos aquí? ¿O alguien quiere aportar un, una cosita extra?
2: Lo que tú digas, jefe. 3-0 Madrid. 3-0 Madrid y 3-0 Barcelona. ¿eh? 3-0, 3-0. ¿Tú lo ves tan claro? Sí, sí,
0: sí. Yo creo, Yo creo que un 3-1 el Madrid... 3 Hay que jugársela, hay que tirarse a la piscina Yo igual que Jacobo,
3: 3-1 pues
2: Madrid este 3-0
0: Barcelona
3: Me voy con Pérez
2: 3-0, 3-0 Que se oiga ese hecho de manos. El equipo
0: de los amargados, amargaos, amargaos.
3: <risa> Bueno, desde luego, si hay algún atisbo de gafe aquí De cualquiera de los sí. cuatro Todo para Barcelona <risa> Nadie que le haya dado una victoria a Zaragoza Como hay aquí alguien usando su gafe para el mal Cuidado, eh Cuidado jugador misterioso que hoy nos trae... ¿Alberto? Sí. Pues vamos a empezar con sí, la... Sí, sí, sí. Sí, espera,
4: espera. Dame tiempo, dame ¿Cómo, tiempo. ¿cómo? Primera no... pista, ¿vale? <risas> que no acostumbra a hacerlo, pero es larga, ¿vale? Nuestro jugador misterioso jugó en seis equipos. Dos de la conferencia este y cuatro de la conferencia Est oeste. Pasando dos veces por uno del este, Nueva York, y dos veces por... ...el otro del oeste, que son los Houston Rockets. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram... ...como zona305podcast. Zona 305. Zona 305. Únete al equipo.
3: Bueno, y llegamos a NBA rapidito... Estamos en plenas finales y está la cosa que arde. ¿eh? Vaya noche, nos <risa> pegamos. Sí, sí, bueno, quedamos los cuatro más algún amigo extra para ver las finales. Eh, dos, para ver el tercer partido, 2-1. Eh, muy buenas sensaciones de Raptors y unos Warriors que o empieza a volver la caballería pronto o se pierden. Lo tienen complicado ahora mismo. De momento, Durant ya se sabe que no va a jugar al cuarto.
2: ¿Qué es esta noche? Que
3: es esta noche uh -huh. y Clay sí que se cuenta con que vuelva, pero esta noche ya partido decisivo, yo creo, para la suerte de la eliminatoria.
2: Totalmente. Eh, bueno, es que claro, que nos vamos a contar a nosotros, que no nos contamos claro. el otro día, uh -huh. pero bueno, hablábamos de, de esto al principio de temporada. Los Warriors, siempre que estuvieran sanos, ese quinteto titular y que no tuviera problemas, era claro favorito. En cuanto tuviesen uno o dos bajas, como ha sido en este caso.
0: Se quedaban cortos Y lo hemos comentado a lo largo de la temporada Que sí, un buen día hace un partido que Un looney más o menos bueno sí, claro. Jordan McKinney mete un par de ganastitas Pero ¿cuántos días puedes firmar que eso vaya a ocurrir?
2: ¿Y, cu y cuántos días en las finales? ¿Y no días contra finales? Orlando
1: o Atlanta <ríe> Exacto o sea... claro.
3: <risa> Yo, como comentaba Pérez antes de entrar Me parece que es una serie larga beneficia a Warriors sí. Porque da tiempo a que vuelva todo el mundo Sobre todo Durant pero si esto se va al 3-1 ese quinto partido en Toronto porque aunque volviese Durant habría que ver cómo vuelve, igual lo forzaría no estaría del todo bien en cambio si te pones 2-2 el quinto ya no es tan importante, entre comillas, lo puedes perder el sexto lo juegas en casa y a 7 partidos si está todo el mundo y con la mili que tienen los Warriors yo apuesto por ellos pero si la serie se acorta y acaban 5 o sea, si se van 3-1 los Raptors Mal. Uh -huh. Si
0: recordáis, durante el partido nos pusimos un poco conspiranoicos con el tema de que tal vez la lesión
3: de Durant fuese algo más de lo que se había bueno, dicho. Bueno, nos pusimos no, te pusiste. Es que eso iba a hacer la misma <risas> puntualización,
2: la misma, la misma. Porque
3: yo no, yo creo que eso no, no... Hay mucha gente que lo dice, pero a mí me parece eso, conspiranoia. No sí, creo no. que en una liga tan bueno, seria como y la y NBA... Si, bueno, démosle la vuelta. Y
0: si no es que sea algo más, sino que él está a ver qué pasa. Pues Se entonces, está marcando un kawaii en las finales, lo cual sería muy muy estúpido. Pero pues, eh, Claro, entonces
2: tendría que haber jugado al cuarto sí o sí. Por lo que dice David, que tiene toda la razón del mundo, no te puedes ir 3-1 a Toronto, que van a salir a, a, a cuchillo, o sea, van, van a salir a muerte. Yo creo que es una lesión, desde gemelo, ¿no? hemos dicho. Sí,
4: pero a ver, eh, supuestamente han salido un poquito declaraciones de otros médicos, por así decirlo, y en principio este tipo de lesión se supone que de normal, ya sabemos que la NBA pues a corta plazos porque puede y porque tiene grandes especialistas, pero de normal es una lesión de 40 días.
0: ¿De un mes? ¿Si es una rotura de fibra? Sí, es que no... ya,
4: claro, pero es que todavía no hemos llegado a cumplir ese mes. Claro. Y por otro lado el tema de que Kevin Durant sea ausente del cuarto partido es, mmm, porque todavía está justo, porque también se ha dicho de que no ha empezado a entrenar porque no ha llegado, porque no ha llegado justo con el alta, pero sí que se espera que en uno o dos días ya empiece a entrenar. Con lo cual, eso da pistas de que si sacan adelante Golden State
3: de este cuarto partido, en el quinto se puedan contar ya con Kevin Durant.
2: Sí, bueno, claro, pero
3: por eso es tan importante que este lo ganen, sí. porque si en el quinto vuelve Durant, yo doy por favoritos a los Warriors, uh -huh, si van sí. los dos... Sí. Pero en un 3-1, aunque vuelva Durant mmm, Habría que ver cómo vuelve claro. Y hay que ganar en Toronto dos veces
2: El ejemplo lo vimos en el tercero y, eh, Con Causins ¿No? Hizo un gran segundo eh, Y eso, eso está muy bien Pero pero es que se le nota falto de ritmo Se le nota lento, que es lo normal o sea, es lo que se le vio, por ejemplo, a Jul cuando volvió de la lesión. Durante tanto. las
0: tres horas de partido estuvimos diciendo, está hecho un tronco. ¿Tronco? De Madero. Madero si es que lo raro fue el segundo.
2: Claro, el segundo, pues ese pues es subidón de que hay que ganar y no sé qué, te necesitamos, caus, venga a su momento. Y, y, y fuerzas. ¿Qué pasa? Que en el tercero con dos días de descanso, como si son 40. Mm, claro. No lo da. Entonces, pero pero no también man. un
4: viaje de por medio.
2: Eso es cierto también. También
4: Para... un viaje de por medio. Veremos si en el cuarto ese viaje que ya no está de por medio le hace que esté mejor. Y sobre todo, bueno, todos sabemos que no es lo mismo tener a Curry, a Draymond y medio
3: Cousins uh -huh. que añadirle a Clay Thompson. Eso, eso sí iba a decir. Yo creo que el tercer partido también puso de manifiesto la importancia que tiene Clay Thompson. Que se habla mucho de los Warriors no son tan malos sin Durant porque Curry mueve y hace que la gente no pueda despegarse y que no haya ayudas y tal y cual. Pero Clay en defensa y en ataque se ha notado muchísimo. Que en defensa han perdido demasiado sin él. Han hay una diferencia a lo mejor de 20 puntos que es, los paraba él y en ataque se notó que Curry él solo metió casi 50, pero es que nadie más podía aportar verdaderamente. Bastante anotaron, sí. tal como mm. estaba el partido. Sí, es, es algo que se ha
0: comentado mucho en, en los medios estadounidenses que el, el propio Clay dejó claro que él era importante con su cara desde el banco. Mm
1: -hmm.
3: Él quería jugar, no le permitieron jugar, estas cosas... Ay. Y yo ya a nivel personal, cada día me cae mejor, mejor este tío hmm. Porque es que eh, en año de agencia libre sí. Que se está jugando el contrato sí. Que si se rompe y está roto luego para seis meses Se puede joder la carrera en cuanto al dinero que puede ganar y tal Que hayan tenido que pararlo los médicos para que no juegue Habla mucho del compromiso que tiene este tío
2: Sí, además un chico que bueno le preguntaron si iba a jugar el, el cuarto y tal Y contestó, mira, no sé ni lo que voy a cenar o sea, es un chico que no, no piensa. O sea, sí. en el futuro, en este caso, él lo que quiere es disfrutar jugando al baloncesto y ya. Hablabas tú de 20 puntos y de muchas cosas. ha visto en los dos primeros partidos una defensa, o a Leonard, que evitaba mucha fluidez en el juego de Toronto, que hemos visto en este tercer, en este tercer partido. Evitando eso, al final, fuerzas a, a malas penetraciones, a malos Pero es que tiros. la diferencia
3: entre poder permitirte una defensa, claro. como tú decías, individual y que tenga que haber dos contra uno. Porque Clay, él solo conseguía parar Pero a, para a Kawhi. Mm -hmm. De la otra manera se vio la cantidad de tiros abiertos que sacaron los Raptors en ese partido.
4: La verdad que otro condicionante que ha habido en los partidos 1 y 3 es que mmm, aunque Kawhi tenga un mal partido, que ya sabemos que funciona, porque aunque tenga un mal partido va a meter 20 y pico puntos, va a repartir no sé cuántas asistencias, y va a coger no sé cuántos rebotes, coincide el hecho de los buenos partidos de los secundarios. Sí. O sea, en el segundo partido mmm, hubo alguno, pero es que en el 1 y en el 3 han sido todos. Van Vliet, eh, Lowry, Margasol, Siakam. Si se empiezan a caer en el partidos o se empiezan a frenar, yo creo que ya no va a ser ese juego tan coral que hemos visto en este último partido por parte de Toronto Raptors.
2: Sí, sobre todo defensivamente, porque creo que Toronto ha hecho la misma anotación en la anotación los tres partidos. Pero sí que se nota mucho defensivamente que no está. Si no estás en ritmo en ataque, también se nota en defensa. Siempre se habla que la partida de defensa, si defiendes bien, atacas mejor y buenamente entrar los tiros. Y al revés también. Si ves un Robri fallón o un shakam que no le salen las cosas con el primer partido, que es lo que pasó en el segundo, se nota en defensa.
0: Aquí, para cortar un poco la tensión y que se note que estamos en un podcast y no en el chiringuito de jugones, ¿No habéis percibido que se oía un poquito más por la izquierda y ahora se oye bien por los dos lados? Gracias, Jacobo.
1: <risa> pues no, la verdad que no me había dado cuenta. Joder, Bast no, se no se aprecia bastante mi Bastante
3: tenía con lo del micrófono.
1: No se aprecia <risa> mi trabajo en
0: esta.
3: Bueno, igual que la semana pasada dije que no veía muy bien después del primer partido, porque era un partido extraño, yo creo que ahora ya se están empezando a ver bastante claras las sí. claves de la eliminatoria. Para empezar... Ya se sabía de antemano que estos es son los peores Warriors defensivamente de toda la etapa Kerr, uh -huh. y creo que se está notando mucho que Toronto les está. le están asomando las costuras al Warriors. Sobre
0: todo por falta de, de piernas, no de. en cuanto a la energía, sino a número de piernas. Sí, a sí. Rotación. Y calidad, a, a rotación. Y calidad de piernas. Y calidad, y calidad de, de,
3: piernas. de piernas. El. Los que faltan, evidentemente, eso se sabía que iba a pasar y que probablemente Raptor sea la mejor defensa contra la que se han enfrentado los Warriors en unas finales en los últimos años.
2: Sí, porque las defensas de Cleveland, quitando, ese, <risa> no, quitando ese, ese, esa estrella fugaz que fue de la Bedoba en esos tres primeros partidos, ¿no? que les iluminaba a todos... El resto son defensas, o sea, era casi poder a poder, ¿no? A ver sí, quién sí. metía más. Por eso Warriors han do dominado estos cuatro años.
3: Sí, porque anotar no les vas a ganar, tienes que Esto hacer es, lo de Toron Toronto. Toronto
2: ha demostrado ser un equipo más serio y con un entrenador, que es un detalle importante, que los otros tenían aún espantapajos. Con, con mucha
4: templanza. <risa> con sí. mucha templanza, porque además el, el roster que tienen los Raptors es súper inteligente. Contar con Kawhi, con Margasol. Lauri, aunque parezca que no es un base muy distributivo, uh -huh. no es tan anotador. Con lo cual... Eh, muy clásico, quizá No, no iría. el día el, el, el quinteto en sí que es muy clásico Un base, un pivot alto Un alero anotador Un tirador, el sí. tirador o sea, Un
3: cuatro multiusos sí. Yo, además, yo Quien creo que se le tiene que dar mucho más mérito Del que a lo mejor se le está dando en general Es Ujiri sí. Si os acordáis hace un año Toronto parecía que se iba a dinamitar por que completo. Co que
0: estaba en colapso, totalmente. Cuando
3: pierden 4-0 con Cleveland, otra vez, Entonces, después del mejor récord del año y tal, todo el mundo daba por hecho, hasta aquí ha llegado Toronto, eh, se traspasará a Lauri a Rosen, empezarán de cero y a intentarlo otra vez dentro de 3-4 años. Y así fue. Se ya, la claro. juega... No, pero... Entiéndeme, se... o sea, así Quiero decir, fue. lo que se hablaba no era un Rosen fuera por kawaii y, y para adelante, se hablaba de... Empezar de cero, con sí. jóvenes, eh, intentarlo otra vez dentro de 3-4 años, se la juega a este año de Kawaii Y yo creo que independientemente de que ganen el anillo, incluso en el peor de los casos, Toronto no gana el anillo y Kawaii se va, uh -huh. yo creo que por el simple hecho de llegar a tus primeras finales y colocarte por delante 2-1 y competir al nivel que están compitiendo, ya el traspaso para mí ha sido un éxito.
2: Sí, sí, sí ha sido una apuesta de presente-presente de total. Porque Mark son 34 años también, que es, que, es, que es otra apuesta personal a mitad de año, ¿no?
0: Y esto al final es una filosofía que ha triunfado en los equipos menos exitosos en cuanto a playoff Y se ha visto que es, aquí no se tanquea, uh -huh.
3: aquí no se especula no. Si puedes apostar por el presente, apuesta por el presente Porque Y es lo que ha pasado con Boston o un caso menos tal como Minnesota De no, es que tiene un futuro brillante, tiene un futuro brillante Bueno sí, pero los años siguen pasando y, y ese no futuro llega. brillante no llega Al final si puedes competir, hazlo ahora Hazlo ahora y ya por rematar, eh, claves de esta noche, ¿qué nos esperamos?
2: Bueno, nos esperamos yo creo que el, el, el enésimo contraataque de Kerr, o sea, se están, es como un partido de tenis entre los dos técnicos, a ver quién hace mejor táctica, de momento obviamente va ganando Nick Nurse, que lo está haciendo muy bien, vamos a ver qué nos espera, vamos a ver cómo trabajan ese dos contra uno con Kawhi que por, ya, cada vez está haciendo más aguas, eh, y me espero una salida en tromba, sobre todo de... De Warriors. Les vimos un poquito especulativos en el tercero, ¿no? Como que les costaba y, y estaban como a verlas me espero a, a mí me dio
3: la impresión de que lo daban perdido ese sí, partido. Eh, que si sonaba la flauta estuvieron ahí haciendo la goma de a ver de si Toronto colapsaba, pero en ningún momento llegaron a creerse de verdad que ese partido lo podían ganar. Sí, el único que, que se lo creía
2: era Curry, ¿no? Un mm. poquito, entonces... yo creo que una serie... El mismo
3: Draymond estuvo sí, mucho menos no. activo de lo que suele estar. Yo no sé si dijo, me reservo para el cuarto que va a ser el importante, pero de hecho, no...
4: De hecho, ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho que no puede... De... En, desde su punto personal, dejar tan solo a un tío como Stephen Curry entonces yo como clave espero por supuesto la vuelta de, de Clay y el mejor partido de Draymond Green en todos los playoffs
0: Yo voy a ponerle imagen a la salida en tromba que ha dicho Pérez y me espero una gran un gran cuadro de tiro de los Warriors, uh -huh. van a hacer un gran cuadro de tiro y no precisamente de los habituales quiero decir, eh, habrá buenos porcentajes, sí, de Iguadala, supongo, después de, de todo lo que se ha dicho con respecto a su tiro. Sí, un momento
3: como el de Cook en el segundo partido, que de repente mete dos o tres triples, ¿no? Exacto. Un poquito eso. Me espero refieres. una
0: gran una gran tabla de tiro de los Warriors. No tengo claro que vayan a ganar, pero sí me espero eso. Aquí es donde se van a probar los nervios de los raptors de verdad.
4: Bueno, claro, es que si hablamos de claves Aquí todos hemos apostado a favor de los Warriors Pero nunca hablamos de Raptors Entonces yo creo que por aportar también la no, otra Jacob ha apostado por Raptors Bueno, no. perdón, perdón <risa> pero, pero, pero estás hablando de Warriors Quiero decir, no has dado ese, esa clave claves como... de, Toronto. de Toronto Yo como clave, fíjate, creo que va a pasar lo mismo que en el segundo Va a haber un mejor Kawhi Y van a dar un pasito para atrás los demás Y eso a lo mejor va a condicionar el partido A que se vaya para el lado de de la valla de San Francisco.
0: Yo también como última clave para Toronto pondría si quieren llevarse este partido no renunciar a jugar con un pívot puro como Margasol. No renuncies por miedo o por el quinteto que te pueda poner Warriors en pista.
3: Yo creo que es muy importante esa salida en tromba, porque como el partido se ha igualado, Toronto vale el sangre. Sí. Porque colocarse 3-1 y ganar los dos partidos en, en San Francisco... Y lo están gestionando en bien en general. Ese mm. tipo
2: de, vamos, yo creo que en el 90% del tiempo de, que llevamos de finales ha ido por delante Toronto, por de Toronto sí. eh, desde el principio. Sin duda. Eh, vamos al problema de faltas, que están teniendo siempre problemas de faltas en los inicios, siempre con... Llegar al descanso con jugadores importantes con tres. Vamos a hacer en triples, que han metido 14 en el tercero. ...como claves de Toronto... ...y, y que Kawhi sepa leer los dos contra uno... ...si sabe leer los dos contra uno... ...Toronto va a anotar...
4: ...y hacer mucho daño... Entonces, ...porque lo que hablamos uh -huh. antes de esa falta
3: de piernas... ...va a exigir mucho más a los Warriors... ...bueno lo dejamos aquí... ...y hoy recuperamos algo que tenemos aparcado... desde hace mucho tiempo... ...que es la máquina del tiempo de Sergio Pérez... ...a dónde nos llevas hoy Sergio...
2: Eh, os llevo lejos, os llevo a, a Estados Unidos, pero bueno, tampoco nos vamos muy lejos en el tiempo, ¿eh? porque he aprovechado hoy que hay un pequeño datito por ahí, una pequeña curiosidad, para traer esta máquina. Nos vamos a ir al año 2008, fíjate, 2008 lo que ha llovido. ¿eh? Buena añada, ¿eh? Buen año, temporada 2008-2009, ¿no? entonces nos vamos a ir a, al inicio de temporada, ¿no? vamos a estar en, en, en octubre, concretamente el 29 de octubre, miércoles, que bueno pues dama comienzo la temporada de Detroit en el Palace, en cumplía 20 años y bueno, ilusionante, ¿no? estaban un poquito ya mmm, como estaban, ya no eran los Pistons de 2004-2005 pero aún mantenían cuatro de sus, de sus cinco del quinteto que todos yo creo que nos conocemos de carrerilla, porque si te digo David, dime los cuatro me dirás
3: eh, Rashid Wallace, Tayshawn eh, Prince, Rip Hamilton y, ¿Y Chance Villas. ¿no? Y si quieres, añadimos a Ben Wallace, que, que también. Que ya no
2: estaba en el 2009. Ah, ¿no? sí había, no ha es... lo... había ido a los Bulls, creo recordar. Por había ahí, ido por en 20. 2007 Bulls. Yo creo que no sé, si, estaba, estaba no sé si empezaba ya la temporada sí. con Cleveland. Bueno, el caso es que estaba fuera, ¿no? Eh, bueno, hacía la, las veces de pívot, estaban Antonio Matalles, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, pues empiezan la temporada, empiezan bien, 2-0. Eh, ganando en casa, en el Palace, a Indiana y Washington. Partidos rutinarios de principio de temporada, viendo cositas, sistemas, bueno.
3: Y en aquella lo, época, entre esos dos equipos, podía acabar 62 a 74. Y tan tranquilo todo el mundo. Y tan tranquilo
2: todo el mundo, tú lo has dicho, ¿no? Pero bueno, y, y ya pues Detroit ya va a su primer partido fuera, que es en, en Charlotte. Eh, la historia es que durante ese inicio de temporada, el ambiente estaba un poquito enrarecido. Eh, la plantilla bien, o sea, sin problema, joder. ¿Será que no se van a conocer estos cuatro? vamos eh, La cosa era con la directiva, ¿no? Estaba yo Dumas muy callado, un poquito distante con, con los jugadores, ¿no? Entonces se olían algo, ¿no? Pero bueno, lo dejaron un poco como pasar, ¿no? Diciendo, bueno, ya sabemos, inicio de temporada estará preocupado por algún por banquillo o lo que sea. El caso es que, bueno, en el viaje a Charlotte, mmm, mmm, normalmente en estos viajes eh, los jugadores están atrás del avión y los directivos con entrenador, cuerpo técnico y demás están delante, ¿no? Entonces eh, llaman a Antonio McDayers y le llaman adelante, ¿no? Oye, Antonio, ven. Entonces, Por claro, Antonio. Claro. Eh, <risa> Antonio, eh, eh, pues una de dos. O me van a decir que voy a empezar a salir del banquillo, o de titular, o un ajuste técnico, o lo que se temía. Entonces, bueno, después de un ratito hablando con él, pues Antonio McDayers vuelve súper serio, sin hablar nada y se sienta en su sitio y tal. Entonces bueno. Eh, ya llegan a Charlotte Y bueno, jugaban el lunes, ¿eh? estamos hablando de sábado Y... Según lo cuentas
3: me quiere sonar esta historia Sí, seguramente sí. la vais, vais
2: a ver. El caso es que, bueno, estaban en el hotel ahí en Charlotte Tenían un par de días de descanso, ¿no? O, eh, y tenían la sesión de tiro el lunes eh, Entonces v ya se, oía, se olía algo Se olía algo, yo creo Y... En el trayecto del aeropuerto Llegando a Charlotte al hotel Se le acercan todos los más Dyers Y le dice, Chansi, que nos traspasan que nos traspasan, está prácticamente hecho. Yo no te he dicho nada, porque ya se te acercarán, pero nos traspasan. A mí me han dicho que a mí me van a cortar al equipo que me voy a traspasar y que luego me van a fichar. Pero de ti no sé nada. O sea, el secretismo total. Claro, obviamente, Chan villas que era un jugador, MVP de las finales 2004. Claro. Que tiene el número retirado ya O sea, una institución era un
3: titular consolidado en la liga
0: un, además Sí,
2: un tío que podía dirigir sí, a De
3: aquel equipo tal vez el, el mejor jugador, el mejor en, cuanto jugador en cuanto a talento Eso, y en cuanto a carrera sí. Fue Vila. Sí, sí, o sea,
2: un tío que podía dirigir a sus compañeros con los ojos de Raos, O sea, estamos hablando de un base allá en ese momento era veteranillo, pero bueno, todavía rendía muy bien El caso es que, bueno eh, la, Lo normal era que la directiva se hubiese acercado A, a vilas y le hubiera dicho Mira, Chansi, hay esto, ¿no? Pero bueno, Chansi espera, decide esperar además en la comida del domingo ¿no? ahí en el hotel pues decide muy, muy de manera muy, muy, muy tal, se pone a la izquierda ¿no? a unos pocos metros de la directiva como diciendo, oye, así que estoy aquí ¿no? eh, tal. pero nada no le dicen nada y, y la cena tampoco, y bueno, se acuesta y nos despertamos en la mañana del lunes 3 de, de noviembre con todos los titulares Allen Iverson traspasado a Detroit pero los titulares no llegaron a la habitación de Billups. Entonces, claro, él se despertó, eh, bueno, tenía la sesión de tiro ese día, y llaman a, a la puerta, y eran Hamilton y, y Tyson Prince. Y abre la puerta y prácticamente hay todo perdido, llorando. Si ven aquí, no sé qué, no sé cuánto. Él dice, pero qué pasa, tal. Y ya le explican todo. Y lo que deciden es, por ejemplo, llamar a Ben Wallace. Eh, oye, Ben, ¿te enterado? Y Ben le dice, os avisé de cómo eran estos de la directiva. Por ejemplo, no sé si es así. Y, y bueno, pues no hizo ya la sesión de tiro. Y ya se fue corriendo de corriendo con todo para al aeropuerto, claro. aeropuerto de vuelta y, y ya se fue a, a Denver con el traspaso con Antonio Matalles, que hablábamos, y, y así se gestionó el traspaso de Villabs. Lo digo porque hoy es el cumpleaños de Allen Iverson.
0: Efectivamente.
2: Entonces, eh para que veamos cómo es un traspaso, ¿no? Cómo se hace la y cómo no se tienen que hacer las cosas, porque al que realmente si con alguien no tienes que hablar es con Antonoma Dayes, Claro, entonces pues es, es que allí es una institución, lo he dicho. Entonces, ¿qué menos que el propietario o yo Dumas, que era el general manager, decirle oye, mira, Chansi, que, que te vamos a traspasar gracias por los servicios prestados y luego pues eh, por eso os quería también preguntar un poco cómo visteis ese traspaso, porque lo vivimos todos. Mm, y, U, y, algunos y, con alegría relativa. Con relativa, <risa> no, claro. Y, y, y luego valorar un poco cómo fue la temporada de, de cada equipo.
3: Hombre, es un traspaso que a mi parecer lo ganó Denver descaradamente. Sí. Porque Denver luego logró meterse en finales de conferencia y Detroit quedó octavo de conferencia. Fue el primer año malo de verdad desde toda esa época del Big Four de Detroit. Y eh, siendo octavo los eliminó, creo que Cleveland los, los barrió en primera ronda sin, sin pena ni gloria y ahí empezó la travesía por el deserto de Detroit de estos últimos
2: años. ¿No, ¿no fue Boston? que ¿Fue aquel año el que...? No, no, no porque no, estamos no, no, hablando de temporada no, 2008-2009. Sí. Ah, perdón. Sí, 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 y sí, luego sí, sí. Denver llegó a las finales de conferencia. ¿eh? O sea, sí, contra sí, sí, los correcto, Rakers, correcto, se correcto,
4: sí, sí. Para mí la clave fue que en ese traspaso se rompió la química que había en Detroit, que todavía les mantenía, yo creo, un poquito a flote, ¿no? El director de orquesta con los jugadores de rol y, pues nada, si te cargas a tu base, te cargas a tu equipo.
3: Claro, o sea, yo puedo entender el... ...que era jugártela, porque Detroit ya se notaba que estaba perdiendo fuelle... ...que ya no era ese equipo que competía por entrar a las finales todos los años... ...te ibas a asegurar de estar a lo mejor semis de conferencia... ...incluso a lo mejor llegar a finales de conferencia... ...pero veías que ese equipo no iba a sacar otro anillo... ...entonces dices, me la juego... ...este tío vendrá con hambre, no ha ganado su anillo todavía estábamos hablando un tío que por aquel entonces Iverson todavía metía sus 30 puntos sí. por partido sí. sí que es verdad que ese año baja el rendimiento mucho eh, creo que se colocó con Jacobo tú que eres super fan igual me lo sabes decir pero se, Uno, se quedó en unos 20 puntos no menos incluso o 18, 18 por ahí lo que, lo que
0: sí subieron fueron sus asistencias pero claro pero 18-7 fue la última temporada que Allen Iverson fue al estar mm. eh... de la manera que lo fue
2: mm. ¿eh? que, votación que, popular votación de popular
3: la no fue, y votación con los números popular, tal sí que es cierto que claro si te sale bien tienes un tío de 30 puntos sí, por claro. partido en un equipo que lo que más le fallaba era la anotación realmente que era muy bueno defensivamente pero un ataque a veces les faltaba ahora salió como salió
2: por, por ejemplo, comentaba Rick Hamilton en la reunión esta que se he dicho con Prince. Eh, por ejemplo, comentaba que, que pues, él había renovado eh, contrato ese verano con Detroit. Diciendo que si lo llegas a ver, que no renueva. Así de claro. O sea, fijaros qué tipo de relación tenían con Philips y con, Vila, pues sí, también con es que el era, equipo. También es que era
0: una época. Acababa de empezar aquella época en la que ya sí se traspasaba las estrellas. Mm. Eh, cuando Allen Iverson es traspasado de Filadelfia a Denver por André Miller. Dice, es cuando... Y se forma el Big Three uh -huh. en Boston. Es cuando se empieza a, a decir que las estrellas ya no son intocables. Que se empiezan a hacer los mega traspasos Entonces, yo creo que el shock vino también por eso. Porque todavía la, la liga estaba acostumbrándose sí. a eso. Ya el jugador franquicia no era intocable. Y además, en cualquier equipo, porque poco después eh, todo el drama de McGrady sal, la salida de Houston y, y la travesía por el desierto, no de los equipos en los que estuvo McGrady, que también, del propio McGrady. Sí. Y y yo creo que el, el, el shock vino por ahí porque por, y a lo mejor la directiva no habló con Vilos precisamente por eso, porque todavía estaba el estigma de es que en esta liga a las estrellas no se las toca
3: Sí, yo creo que también demuestra mucho la importancia de tener una directiva buena y que trate bien a los jugadores, que es algo que estamos notando estos últimos años con los equipos que rinden. Porque más allá de, me atrevo a decir, LeBron, que Cleveland sí que es verdad que nunca ha destacado por tener una directiva especialmente buena, no. y LeBron se echaba el equipo a la espalda y con lo que le diesen eh, tiraba hacia adelante, el resto de ejemplos con el mismo LeBron en Lakers. Los Lakers, por mucho nombre que tengan la directiva, ahora no tiene un rumbo fijo y no consiguen levantar cabeza. Eh, los Warriors, todo lo contrario, cambiaron de directiva. Bob Myers, todos los jugadores que pasan por ahí hablan maravillas de él. Dicen que es un tío muy cercano a los jugadores, que tratan muy bien a todos y tal. Y mirad cómo sigue viniendo gente a quedarse. Y cada vez es más importante eso, al final los jugadores, incluso el, el que menos cobra, cobra mucho. Ya le va a dar un poco más igual lo que cobre. Le va a importar que te traten bien, que haya un buen equipo de... que Se nos cuela ahí una voz, ¿eh?
0: Sí, hombre, joder, que estoy <risas> yo aquí probando cositas, ¿no? Va a
3: importar que te traten bien, que tengas un buen equipo médico, uh -huh. que te guste la ciudad también, pero ya no es tanto, ¿no? Es que el equipo se llama tal. Ya, sí.
2: Pero bueno, para que veas un poco cómo se, se fraguó, ese traspaso y lo que supuso, como bien has dicho David, para las dos franquicias. Denver tuvo un último empujón hasta, hasta el que ha tenido ahora y era la última vez que llegaron a finales de conferencia y como Detroit empezó su travesía por el desierto, 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 desierto y sigue sin ganar 14-0 los últimos partidos en playoffs
3: Bueno pues hasta aquí, nos uh -huh. lo dejamos y segunda pista el jugador Misterioso. Alberto, cuéntanos.
4: Vamos a ir cerrando un poquito el círculo, que se levante mucha información. Está más cortita. El jugador misterioso ganó el Defensor del Año en la temporada 2006-2007. Entonces
0: yo creo que ya sé quién es. Yo creo que también. Yo creo que ya sé quién es.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Bueno, antes que nada, eh, sin decir quién es, ¿cómo le gusta tirar de Knicks? A Alberto, ¿eh? que ya nos ha dicho que juegan los Knicks, jugadores ah, pues no, no era por eso, precisamente. ¿No? Pero
2: Pero está muy bien tirada, ¿eh? Sí, bueno, sí. Sí. está bueno, muy bien bueno. tirada, porque sin hablarlo hemos... Hay cositas Hay con cositas. mi sección de, de las máquinas del tiempo que sí? este, ¿eh?
3: que sí? Bueno, Jacobo, dinos, ¿qué nos traes hoy? Hoy es sección nueva, ¿no? Sí, como tú normalmente nos traes muchos juegos,
0: yo os traigo una sección nueva en la que vamos a jugar un poquito todos uh -huh. eh, Lejos de lo que la mayoría de los mortales vale, eh, pudiéramos pensar, el baloncesto ha estado, está y estará Muy presente en mayor o menor medida en el mundo del cine y de la televisión ¿Vale? Eh, como no tengo la menor duda de que nuestra enfermedad, que por lo menos está pendiente de, de diagnosis con esto del, del baloncesto eh, Os he preparado un test muy picadito eh, para ver cuánto baloncesto sois capaces de recordar en distintas pelis y series uh -huh. Algunas preguntas, bueno, algunas de las pelis son más populares, otras menos, ¿vale? Eh, algunas de las preguntitas son tipo test, con tres respuestas... Para que tampoco estéis aquí devanando los sesos Pero otras me las tenéis que elaborar un poquito más, ¿vale? Y bueno, si, si os parecen bien las normas, vamos, vamos empezando Vamos, yo compro Vale, eh, por todos es conocido el famosísimo, lo hemos comentado aquí en el programa Cameo o, o incluso papel, podríamos decir, de Lebron James En la película Y de repente tú En la que el rey destacó además por un más que correcto desarrollo de su interpretación, ¿no? Pero otra gran estrella, un poquito antes, eh, de principios del siglo, Dwight Howard, hizo su propia aparición en una comedia romántica también. ¿De qué película estamos hablando? Tenéis tres opciones: A. Historias de San Valentín. B. Jugada perfecta. C. Amor y baloncesto. Las tres son reales, ¿eh? No me he inventado ninguna. <risa> B.
4: Jugada perfecta. Sí. Sí, yo, yo creo que no, sí. Eh, sí, a mí me también es
0: Correcto. Película protagonizada por Queen Latifah y el rapero Common en la que este último interpreta a un base de los Nets que ha tenido una lesión muy grave y tifa es la fisio que le trata y oh, se enamora de él. Eh, Howard se interpreta a sí mismo, que es el mejor amigo de la liga de este, este jugador interpretado por como
3: Típica historia de Mi Carrera, del NBA 2K. Sí, sí, sí. ¿eh?
0: <risa> eh, vale, vamos con la lo siguiente. Los, los años 2000, precisamente, fueron una época muy dura para las, las series juveniles. Pero una en concreto destacó por encima de todas y de lo que hablamos es de baloncesto. Narraba la historia, amores y desamores, de dos hermanos, Nathan y Lucas Scott. ¿Qué serie era esta? Tres opciones de nuevo. De Oce, Friday Night Lights o One Tree Hill. Mm.
2: Yo voy a ir con la C, que es One Tree Hill. Yo también, eh, creo. Eh. Coincido mucho con Alberto. Bueno, yo sí.
3: sé que no es la B, pero ya que vosotros decís la C por si acaso para cubrir, digo la a.
0: Pues enhorabuena, Alberto de Pérez, es la C, One Tree Hill, ambientada en un pequeño pueblo de, de Carolina del Norte. La serie contaba con canastas, bueno, con aros de, de menos de dos metros y medio... ...para que los actores, que eran personas blancas de 1,70, eh, pudieran forzar la perspectiva... ...y parecer jugadores muchísimo mejores que hacían mates espectaculares uh. y jugadas loquísimas. Tanto uh. es así que en, el, en la trama de la serie... Nathan, el, el mayor de los dos hermanos Llegaba a jugar en la NBA en los Charlotte Bobcats Qué conveniente al lado de casa <risa> eh, Precisamente En One Tree Hill Uno de los actores secundarios era Un tal eh, Antoine Tanner Que por aquella misma época Coprotagonizó una de las mejores películas De baloncesto de todos los tiempos En la que además contaba pues, Con una de las, de las mejores escenas de, de toda la película En esta no hay opciones ¿Qué película era y qué personaje interpretaba?
3: Hombre, por el amor con el que lo has... Bueno, si quieres responder otro... No, no... Eh, por idea? el amor con el que lo has dicho, doy por hecho que estás hablando de Coach Carter. Eh, efectivamente. Exactamente. Pero el personaje no sé quién puede ser. La verdad no tengo ni idea.
4: El personaje...
3: Además de que reconozco que no me acuerdo de los nombres de los personajes. Si <risa> <Sí, risa> no <risa> me
4: equivoco, ¿vale? <risa> mm, puede que sea Junior Battle. ¡Uy!
0: Y no. Entonces, Los demás os rendís en, en,
3: Entonces el otro era, era Kenny O sea, el... ¿Los demás? El, el único personaje que sé cómo se llama es el entrenador Carter Porque le no, da el nombre a la película
2: Yo sé que había uno que se llama Gusano y ya está. Pues
0: Pérez, has acertado
3: <risa> <risa> El
0: personaje que interpretaba era Jaron Gusano Willis es Y que... os he preparado un pequeño testimonio sonoro De esa maravillosa escena
4: ¡Jugadores de Richmond!
2: ¡Vámonos! ¡Eh, entrenador! ¡Entrenador! Sano, ¿dónde te has metido? Sano. Hey entrenador, quiero presentarle a alguien. Acabo de conocerla, pero es una maravilla. Se llama Susan. Susan, ahí la verdad. Mi hija, Susan. No les va a gustar
0: el entrenamiento del lunes. ¿Creen que les he hecho correr otras veces? Yo voy a sus habitaciones para celebrarlo y ustedes se escapan. Y acabo teniendo que ir de excursión a las afueras, donde me encuentro a mi escolta borracho encima de la princesita de
2: papá. En realidad yo estaba debajo del entrenador, ella estaba encima. ¡Gusano! ¿Quieres seguir en este equipo? Porque está a un pelo de que le expulse y le
1: eche del puto autobús.
3: Pérez acaba de hacer el equivalente de cuando le tiras el aliupa a alguien y mete la canasta sin querer.
0: Eso lo he hecho yo también en un partido. Pues efectivamente, Coach Carter y el personaje era gusano. Vamos con la siguiente: Samuel L. Jackson eh, interpretaba al famoso entrenador en esta película del año 2005, pero poco después, otro oscarizado actor afroamericano interpretó a un entrenador de baloncesto en la película Hurricane Season, ambientada en la Nueva Orleans posterior al Katrina. ¿Y de qué actor estamos hablando? Os voy a dar tres opciones uh -huh.
3: Denzel Washington
0: Denzel Washington Forrest Whitaker O Don Cheadle.
3: De los tres es el único que tiene Oscar O sea que Denzel Washington ¿Estás seguro? Sí Forrest Whitaker no tiene un Oscar No tiene Oscar Sí tiene un Oscar Sí, Ay, pero... es verdad Por el último rey de... es verdad verdad. Sí, pero no razón. ha hecho esta tienes película razón.
2: Es Denzel Washington No, es Forrest Whitaker <risa> <Yo que> sé, <risa> <risa> Tienes razón, tienes razón, sí Se me olvidó que
3: Whitaker lo ganó Con la de ni El último rey uno. de Nueva Escocia No he visto la película No he que... podido bueno, A ver, por otro lado
0: está... Alguien muy famoso también La relación de Will Smith con el baloncesto Va mucho más allá de la canción del Príncipe de Bel Air Y del capítulo en el que le balones a Will uh -huh. eh, El actor mide casi 1,90 Y es un gran aficionado de los Lakers Y de los Sixers de su Filadelfia natal eh, Pero, ¿y si os dijera Que en una de sus películas Hacen un cameo jugadores de la talla De Pau Gasol, Steve Francis Stephen Marbury, Jason Williams o Eddie Jones ¿Sabríais decirme qué película es? No. ¿Os, doy, os doy tres opciones vale, vale. Hitch, especialista en ligues, en busca de la felicidad
2: o dos policías rebeldes.
0: Hitch,
4: sí.
2: A ver, sé que es Hitch, pero por los nombres que has dicho, quitando Gasol, es más probable que sea Dos policías rebeldes, porque es que el que no haya estado en la cárcel de eso <risa> eh, que has dicho es un milagro, pero, pero bueno.
0: Efectivamente la película es Hitch, especialista en ligues, pero hay que puntualizar. Es un cameo que dura apenas 50 segundos y no es un cameo como tal, porque es una escena en la que uno de sus clientes Asiste a un Memphis Grizzlies, New York Knicks, en el Madison. Vale. Y salen en el plano todos estos jugadores.
1: Robando. Vamos, <risa> vamos ya con
0: un caramelito que yo creo que nos gusta a todos. La película Higot Game de Spike Lee se estrenó en 1998 y es quizá una de las más icónicas relacionadas con el baloncesto. Sin embargo, el proyecto estuvo a punto de irse al traste durante la grabación de una de las escenas finales de la película. ¿De qué escena estamos hablando? Ah. Una escena de sexo con una prostituta B El regreso, spoiler la red, del padre a la cárcel C El uno contra uno final entre Jesus Sattlesworth y
3: su padre El uno contra uno Joder, Alberto, ¿podrías no cargártelo todo? Sí, yo te digo la tercera también <risa> ¿Qué voy a decir? Eh?
0: Originalmente en el guión estaba previsto que Jesus ganase a su padre 21-0 pero Denzel Washington amenazó con salirse del proyecto si no le dejaban meter al menos una canasta frente a Ray Allen. Por entonces, el actor era muy aficionado al baloncesto. Qué ahí... lamentable.
3: Qué lamentable.
0: Cosas que solo pasan en una película de Spike Lee. Sí. Si lo pensáis. Eso,
2: y ver a perder a los Knicks. <risa>
0: en esta misma película se hizo muy famoso el duro proceso de casting llevado a cabo para elegir al protagonista, Jesus Hustleworth. ...que finalmente... ...todos lo sabemos... ...lo interpretó Ray Allen... ...¿cuál de estos jugadores... Kobe Bryant... ...¿cuál de estos jugadores... ...que os voy a decir listos de mierda... <risa> ...no formó parte... ...nunca... ...de la lista inicial... ...de Spike Lee? ¿Luis Felipe López? ¿Tracy McGrady? ¿O Stephen Marbury? Stephen Marbury... ¿Los demás?
2: Es que no sé quién es... ...Luis Felipe López... Es ...yo tampoco... <risa> ...Luis
0: Felipe López... ...jugó cuatro años en la NBA y era un muy popular en Nueva
3: York. Luis Felipe López está puesto con trampa porque lo normal es que lo digas a él y luego sí. probablemente estaba en la lista. Por Así que me la juego... Yo voy a decir McGrady. Eh, yo voy a decir Marbury.
0: Pues es Stephon Marbury. Eh,
3: a, Marbury pesar sí de, en la lista. a
0: pesar de estar casi demostrado, porque no al 100%, que la película se inspira en su vida, Marbury receló siempre del film por su mala relación con el director y ha asegurado que solo ha visto la película una vez en su vida.
3: Hombre, ya que la haya visto... Mira. son las mismas veces que yo eh yo, yo también <risas>
0: el baloncesto universitario es sin duda una de las mayores fuentes de inspiración para la pequeña y la gran pantalla Hoosiers o Road to Glory son quizá algunos de los ejemplos más sonados pero fue otra película protagonizada en 1994 por Nick Nolte, Shaq y Penny Hardaway entre otros la que puso por primera vez en el punto de mira los conflictos entre la vida estudiantil y la deportiva ¿cuál era el título de esta película? Hoop Dreams Blue Chips O Street Ballers Blue Chips.
2: Blue, Chips,
3: Blue Chips
0: Efectivamente, Blue Chips que aquí en España tenía trampa Porque se tradujo como ganar a cualquier precio <risa>
3: bueno, bueno. Una, una de tantas Sí,
0: verdad. <risa> y es que vamos con otra 1979 fue un año...
3: Dura. Bueno, de hecho, animamos a escuchar a que dragones que habla mucho de ello
0: 1979 fue un año complicado para el cine y para los deportes Y aún así, este año nos dio una de las mayores joyas del cine sobre baloncesto, una película en la que participaron jugadores como Julius Erving, Karim Jerry Chambers, Ron Carter Connie Hawkins y Spencer Haywood ¿De qué película estamos hablando? A. Basket Music B. Cuando fuimos campeones los blancos no la saben meter.
4: Cuando fuimos, fuimos campeones? Mm,
2: es, es, sí, ¿eh? Ma <risa>
3: basket Music.
0: Enhorabuena, David. Basket Music, que es una película que se tituló originalmente The Fish That Saved Pittsburgh, el pez que salvó a Pittsburgh. ¿Por qué? Porque la trama de la película es tan maravillosa como que un equipo de la NBA de Pittsburgh, cuyo líder es Julius Erving, Está a punto Pensé que me a decir, cuyo líder es un pez está a, punto, está a punto De irse a la bancarrota Y para salvarlo contratan a un avidente Que Obliga a los directivos a Fichar jugadores que sean solo del signo Piscis Para que tenga química entre ellos ah, Muy bien
1: mm. ah, vaya. Y eso qué es toda la
0: historia de la película La película merece la pena porque es comedia absurda Y porque la banda sonora es bastante buena Vamos a viajar un poquito más adelante. En 1996, Whoopi Golver, ¿vale?, protagonizó Eddie, una película en la que una fan de los Knicks, que además es conductora de, de limusinas, eh, unos Knicks que además están en horas muy bajas, conseguía acceder al puesto de entrenador a ¿eh? Y llevarlos, y llevarlos a Playoffs, más o menos lo que están intentando ahora, ¿Alguien, fichar a alguien que los lleve a Playoffs. Y
2: además una condu un conductor de autos de limusinas, sí. ¿no? Los
0: cameos y apariciones de jugadores durante la película son muy conocidos y además muy numerosos. ¿Qué estrella de la NBA no formaba parte del equipo de los Knicks que entrenaba a la actriz en la película? Tres nombres, los doy. John Sally, Mark Jackson o Sam Mitchell.
2: No sé. Eh... Voy a
3: decir Mark Jackson porque no me hace gracia. <ríe> si la película comedia... No sé,
2: yo Sam Mitchell.
4: Yo creo que es Mark Jackson.
0: Pues en la buena perez era Sam Mitchell. Mark Jackson y John Sally, de hecho, son dos de los principales personajes de la película con los que tiene relación Eddie. O
3: aunque sea, sí que es verdad que Sam
0: Mitchell no tiene gracia Sam ninguna una. ¿eh? Sam Mitchell, aunque sí aparece en la película, lo hace interpretándose
3: a sí mismo cuando jugaba en los Pacers.
2: Mm, fíjate, qué gracia, ¿eh?
3: <risa> Además, los Pacers, que son el equipo menos gracioso ¿Venga? de la generación. <risa> si os parece,
0: vamos con la última.
3: Para quien no lo sepa,
0: la primera película de ficción sobre baloncesto se estrenó nada más y nada menos que en 1945. ¿Alguno de vosotros sabría decirme el título de este film y qué celebridad protagonizaba el mismo?
3: ¡Titanic! ¡Joder! <risa> 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 eh, no sé. Capitán
2: Supermercado. No
3: la verdad idea. es que no.
2: Eh, ¿Quién lo prota protagonizaba? Eh, el...
3: el protas era George Mikan. Not, mm, y no la peli general. se llamará. Pff, avisadme cuando rindáis, ¿eh? tenéis un eh, rato. ¿Qué?
0: Que vamos bien de tiempo.
3: Mm, eh, eh, basketball, music.
2: No, no, no. <risa> eh, I'm a Superman Down, por ejemplo. <risa> Esos cursos del opening de inglés, ¿eh? ¿eh? No sé. <risa> ¿Estás bueno,
3: diciendo, ¿Querías decir soy un superhombre ahí abajo?
2: Sí <risa> Hombre, hablamos del de único blanco Que en esa época dominaba el baloncesto Por lo cual, pero no sé ah,
3: ahí abajo como zona, quieres claro, decir Claro, la zona, claro Pensaba ver, que claro, ibas claro. a lo escatológico Hombre, no, por
2: favor, David, ¿por qué me has tomado? <risa> ¿Echáis papas?
3: A ver, es que claro, diciéndolo como lo has dicho, tenía dos opciones
2: A ver, dos opciones, <risa> sí Dos opciones Horrendís <risa>
3: Sí, yo me, quiero mi medio punto por acertar a Josh Mican, que doy por hecho que es él.
0: La película se llamaba Goofy al rebote, de <risas> Walt Disney Studios. Oye, pues... Y era una película de animación en la que cinco goofies juegan un partido de baloncesto contra otros cinco goofies. con el resultado que desastrosamente todos podemos prever.
1: Pues has acertado, enhorabuena. He acertado, he acertado.
2: <risas>
0: pues básicamente esto, chicos, datitos de pelis y series relacionadas con básquet. Uh, curiosos, a mí son estas cosas las que siempre me ha apetecido saber, además siempre está bien ver estas películas porque te das cuenta de lo malas que son algunas <risa> y del mérito que tiene que hay algunas buenas, entonces así que nada, lo traí aquí para pa reírnos un ratín. Pues nada, muy bien, ¿no? Muy bien, sí, bien, sí. Oye, muy bien, que estoy aquí a la máquina, que estoy aquí a todo, que os <risa>
3: Sé que viene tercera pista, pero mi flop Jacobo por antipático.
2: <risa>
3: ¿Así todo de que ha venido eso? Venga, Alberto, muy bien. Pues muy bien. Alberto, tercera pista.
4: Bueno, vamos a lanzar la tercera pista por encima de la cabeza, <risa> diciendo que nuestro jugador misterioso fue seleccionado por Toronto en el año
3: 1996. ¿Quién la quiere decir? Venga, a la de una, a la de dos. Marcus Cammy, porque no quiero que lo diga Jacobo. <risa>
2: Que zorra
3: <risa>
1: No, no sé si es malo
3: A Pérez le da igual que lo haya dicho yo en vez de él Solo por...
0: Sí, sí, yo estoy
2: ¿no? de acuerdo Sabiéndola ya Estuvo. Es posible que ese año además
0: <risa> El defensor del año estuviese entre él y Dallenberg Puede
3: ser. De no. eso ya no me acuerdo. No, no, no me parece. Es, lo
4: que sí que os puedo decir es que el precedente fue Ben Wallace y
3: su sucesor, Kevin Garner. Y sé que hizo mm, tres y pico, cuatro tapones por partido, que la es en no
2: ese momento no era un, digamos, un Marcus Cami muy bueno. ¿eh?
3: Era
4: la, la época de... Cuando decidió de, yo
0: que no iba a lesionarse más en su de, vida.
4: De, de los mejores de Envernaguez probablemente. Quizá hasta esta temporada que hemos podido ver, eh, ya un Carmelo Anzoni un poco más maduro después de tres, cuatro temporadas en la liga. Con Kenyon Martin, o sea, un,
3: un buen equipo. Mm. Bueno, pues nada, gracias Alberto y nos vamos ya con el final del programa.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba Zona 305 Podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Bueno, Topi Flop. Eh, voy a empezar rápidamente, no les se lo voy a dar a Jacobo porque hay un flop mucho más lamentable esta semana. Mi top van a ser Barcelona y Real Madrid, creo que están demostrando que son los dos grandes favoritos mm -hmm. y que están a un nivel muy por encima del resto ahora mismo. Y mi flop es Paul Pierce, que hace poco ha reconocido que en el famoso partido de las finales de 2008 en el que salió lesionado y lo entrecomillo todo lo posible en silla de ruedas, sí. era porque mm, tenía un problema intestinal... Y todos imaginamos lo que tenía que hacer sí. Y en vez de pedir cambio, irse y volver Hizo todo el paripé de ¡Ay, que me lesiono! ¡Ay, llevadme en silla de ruedas! tal Para que lo soltasen en el váter
1: sí. lo, le, mismo, le funcionó, lo mismo es ¿eh?
3: que si se levantaba Se lo hacía encima sí. No lo sé <risa> Pero es de lo más lamentable que he oído yo En una cancha de baloncesto
2: Totalmente, totalmente pero bueno eh, mi... La verdad es que no tengo flow No sé, no, no se me ha ocurrido nada entonces, Joder, bueno. con
0: el día que traías hoy No tienes un flop, no tienes nadie Pero con es quien que meterte Tengo ¿no? un
2: top muy bueno Mi top <risa> es Atlanta Ojo Los Atlanta Hawks porque, por, han porque han hecho un traspaso. qué han hecho un traspaso. ¿Qué es lo que les pedía? Lo único que les pedía
3: hacer algo. O sea, bueno, un traspaso que se merece un top para Brooklyn, porque sí, gracias sí, bueno, a ese claro. traspaso han abierto huecos salarial para dos contratos máximos sin deshacerse de Angelo Russell. Sí, y encima
2: está Grand Prince, que a mí me parece un, un buen jugador. O sea, pero bueno, top Atlanta por moverse, hacer algo, aunque sea, no sé. Hombre, bueno.
3: no, nos quedaba algún programa más, pero igual este que sea el último de la temporada ya, ¿no? Después de esto. <risa> Alberto.
4: Eh, mi top es Toronto Raptors. Creo que a pesar de la inexperiencia como equipo, que no por jugadores en las finales eh, están plantando cara a pesar de que los Warriors tengan eh, ese número de bajas que es muy importante, creo que mm, están haciéndolo lo mejor que pueden y, y les puede llevar a buen puerto, a pesar de que yo vaya con Warriors. Y mi flop, pues la verdad es que no tengo tampoco. Lo único a decir que llevo una semana muy rara. Sí, no. Ya está.
1: No,
0: Jacobo,
3: top, flop y canción, ya
0: directamente. Eh, si mi flop, mi flop es eh, precisamente que ya ha empezado la WNBA y no hemos hablado nada. Ah, vale.
3: Ah, bueno, ya ya sé, ah, muy has muy tenido una pausa dramática ahí que digo, pero, yeah. pero bueno, Jacobo. Volviendo <risas> a los
0: derroteros. Y, y bueno, el top. El top en realidad es muy simple, es, es el temazo que os traigo. Y ya, y ya cierro. ahí ¿eh? Como hilo, ¿eh? Está Como hilo. Tenéis
3: dos flops que gastar vosotros dos ahora <ríe> mismo. Madre mía.
0: Ah, eso os pasa por dejarme el último. Ay. ¿Qué canción traes? Os traigo una canción de nada más y nada menos que Génesis. Una canción que habla... Bueno, critica severamente sí es top.
4: a los... Sí, stop. Es ya está. Ya es sí, es top.
0: Que, te corté. <risa> que critica duramente a los predicadores televisivos estadounidenses y, y de cómo ciertas ramificaciones, renglones torcidos de la, ingle, de la iglesia se enriquecen de las pobres almas en búsqueda de ayuda. Pues,
1: Jesus, he knows me. Como acabamos, ¿eh?
0: Muy Qué doctos, ¿eh?
3: Pues nada, con eso acabamos. Venga, un saludo hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós. While I'm smiling? You buy a piece of paradise. You buy a piece of me. I'll get you everything you wanted. I'll get you everything you need. You don't need to believe in hereafter. Just believe in me. 'Cause Jesus, He knows me and He knows I'm right. I've been talking to Jesus.